0: die Corona-Zahlen steigen wieder rasant, zugleich wächst die Ungeduld, nicht zuletzt bei den immer noch geschlossenen Theatern. In Berlin ist gestern ein Pilotprojekt gestartet, untersucht wird an mehreren Häusern, ob man mit negativen Tests und Masken eine Öffnung ermöglichen kann. Bis dahin wird aber Land auf Land ab weiterhin auf Online-Produktionen ausgewichen, so auch bei den Münchner Kammerspielen. Jan-Christoph Gockel, seit dieser Spielzeit Hausregisseur und Mitglied des Leitungsteams, ist dort an einer bayerisch-togoischen Zeitreise bezeichnet einer Stückentwicklung der besonderen Art. Ich habe vor unserer Sendung mit ihm sprechen können und ihn erst einmal gefragt, was es mit dem Titel auf sich hat, einem Franz Josef Strauß Zitat, das sich erstmal relativ nachvollziehbar anhört, nämlich Wir Schwarzen müssen zusammenhalten.
1: Nee, ist natürlich ein schreckliches Zitat, aber sehr vielsagend. Es behauptet natürlich eine Solidarität, zu der wir gerne auch am Ende kommen würden. Aber erstmal ist es natürlich ein Zitat, womit Franz Josef Strauß versucht hat, sich quasi mit AfrikanerInnen gemein zu machen als Konservativer. Und ja, ein bisschen diesem unglaublichen Zitat folgt unser Stück und ja, ein bisschen auch die Fragestellung, wo kommt dieser Satz her? Warum hat Franz Josef Strauß diesen Satz gesagt, wir Schwarze müssen zusammenhalten? Und deshalb heißt das Stück auch: wir Schwarzen müssen zusammenhalten, eine Erwiderung.
0: Wie ist denn dieses Projekt erstmal überhaupt zustande gekommen? Sind Sie tatsächlich über diesen Satz gestoßen? Hat der das ausgelöst oder gab es da von vornherein einen Gedanken, ich möchte so ein Projekt machen oder wir möchten ein Projekt machen mit Künstlerinnen und Künstlern aus Togo?
1: Wir haben sehr viel in Westafrika gearbeitet und als wir an den Münchner Kammerspiele jetzt kamen, als Teil des neuen künstlerischen Leitungsteams, habe ich mich ja, zur Stadt, zur Geschichte eingelesen und bin hier umgefallen, als ich diese Zusammenhänge Bayern-Togo aufgespürt habe. Aus den 80er-Jahren gab es ja eine recht ausführliche Spezelwirtschaft von Franz Josef Strauß und habe das dann in die Runde getragen und da war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir diesen Kontext bearbeiten wollen, dass wir international mit Künstlerinnen aus Togo zusammenarbeiten wollen, aber dass wir natürlich auch versuchen wollen, ein Stück unserer Geschichte hier vor Ort zu erzählen und ich habe jetzt gemerkt in, in den Recherchen, dass die eigentlich gar nicht so bekannt ist, also sowohl die deutsch-togoische Kolonialgeschichte als auch das, was sich dann nach dem Krieg ereignet hat und da ist Franz Josef Strauß einfach ein ja, Protagonist dieser Geschichte.
0: Und wenn man das mal ganz kurz anreißt, was hat sich denn da so in etwa ereignet für alle diejenigen, die das tatsächlich nicht wissen?
1: Franz Josef Strauß hatte ja zu vielen Autokraten oder zu, zu vielen äh, Regimen dieser Welt äh, intensive Beziehungen und ganz besonders zu Togo und dem damaligen Präsidenten Dema und hat eigentlich, ähm, das ist so ein bisschen ein Markstein, 1984 die 100-jährige deutsch-togoische Freundschaft gefeiert. Dazu muss man dann sagen, das war ja keine Freundschaft von 1884, sondern das war eine koloniale Eroberung. Und damit öffnet sich so ein bisschen die Tür eigentlich zum Thema dass unter dem Schirm von Strauß Firmen, äh, deutsche Unternehmer eigentlich nach Togo gegangen sind und er da unter dem Deckmantel von Zusammenarbeit ja, so eine korrupte Spitzewirtschaft gedeckt hat und äh, der sind wir so ein bisschen auf die Spur gegangen, weil das ragt ja <lacht> leider bis in die heutigen Tage hinein diese, diese Systeme und es verbindet sich jetzt mit der Figur Strauß, aber auch der Firma Marox aus Rosenheim, die war auch ein großer Player in den 80er, 90er Jahren, das gibt es mittlerweile nicht mehr, die hat sehr viele Spuren in Togo hinterlassen und die haben wir besucht.
0: Sie haben die besucht. Nun ist aber dieses Projekt entstanden in Zeiten der Pandemie. Wie hat sich denn diese Zusammenarbeit über die Kontinente hinweg überhaupt abgespielt? Was genau hat denn da stattgefunden in den vergangenen Monaten?
1: Also zuallererst ist das Digitale ganz entscheidend, weil man das Stück als Livestream sehen kann. Das heißt, jede angesetzte Vorstellung in den Münchner Kammerspielen findet tatsächlich live statt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das zu Hause verfolgen. Und Teil unseres Ensembles ist, tatsächlich auch in Lomé. Die Schauspielerin Janine Dissama Beroga spielt live in Lomé mit uns zusammen Theater. Das heißt, diese neuen Techniken, die wir jetzt im letzten Jahr gezwungen waren, ein bisschen zu benutzen, haben wir eigentlich weiter fortgesponnen und uns auch gefragt, wenn wir doch alles digital übertragen, dann können wir doch vielleicht auch internationale Zusammenarbeiten weiter stattfinden lassen. Denn die sind in der Pandemie ja ganz besonders zu kurz gekommen.
0: Wie ist es denn für die Performerinnen und Performer? Fehlt denen dann aber nicht trotzdem gerade dieser Austausch, dieses sich kennenlernen, dieses auch vielleicht eine neue, andere Welt, ein anderes Umfeld kennenlernen?
1: Den physischen Austausch gab es ja trotzdem. Das ist auch ein wichtiger und ja auch viel diskutierter Teil unseres Projekts, dass wir zum Auftakt tatsächlich in Togo sein konnten. Reisen in der Pandemie ist ja ein kritisch beleuchtetes Thema äh, zu Recht. Das war unter den Bedingungen, die in Togo herrschen. Wir waren da im Februar, da gibt es sehr wenig Fälle. War das möglich, dass wir da mit einer sehr kleinen Gruppe hinreisen konnten? Und ähm, das ist der Kern dieser Projekte, die wir, ja. ja, oder ich mit meinem Ensemble schon seit jetzt mehreren Jahren machen, dass wir versuchen, andere Realitäten zu denen zu begegnen und sie auch hier erzählbar zu machen. Ich glaube, mit dem Digitalen geht viel aber es geht nicht alles. Hm. Und äh, miteinander spielen in dem Live-Moment äh, über Leitungen, das funktioniert aber ich glaube, gerade der Blick in die Welt und auf Lebensumstände, die nicht die unsrigen sind, funktioniert zum gewissen Teil nur, wenn man das selbst in Augenschein nimmt. Und ich glaube, das hat die Pandemie uns sehr gelehrt, wie leicht sich der Blick einfach verengt auf die Situation. Wie geht's uns hier? Wann ist der Impfstoff da? Und dass so der, der Blick auf das Leben an anderen Orten der Welt eigentlich völlig verloren geht.
0: Was erwartet die Zuschauer dann konkreter bei der Online-Aufführung? Es soll ja ein Mashup aus Schauspiel, Puppenspiel, Comic und Film sein. Also das klingt erstmal ziemlich wild,
1: es wird auf jeden Fall wild. Es gibt eine Marionette von äh, Franz Josef Strauß, der Puppenspieler. Michael Peach hat die äh, gebaut und ja, eigentlich auch so ein bisschen, sagen äh, so ein Dämon, wieder erschaffen. Die Geisterjägerin Sisi wird gespielt von Nancy Mensah-Ofei. Die äh, jagt in unserem Stück koloniale und neokoloniale Akteure und macht sich dieser Firma Marox und, äh, auf die Spuren von Strauß. Und es gibt im Satz des togoischen Autors El Mawusi Akbejiji den Satz, ich habe das Gefühl ergeistert noch durch die Köpfe und das katapultiert uns auch so ein bisschen ins Jahr 2021, dass diese Strauß und Amigo Systeme leider immer noch wirken. Das heißt, wir sehen voll vorproduziertes Material. Wir sind mit einem Kameramann gereist und das eingebettet in eine Live-Performance.
0: Die Geister in Togo haben Sie erwähnt. Es gibt auch die Geister im Theater, offensichtlich im Theaterbetrieb. In dieser Woche sind wir alle nicht dran vorbeigekommen. Ein weiterer MeToo-Skandal erschüttert die Theaterwelt. Klaus Dörr ist in dieser Woche von seinem Amt als Intendant der Volksbühne zurückgetreten, nachdem Vorwürfe gegen ihn in der Taz veröffentlicht worden waren. Wir haben in den vergangenen Tagen schon oft darüber gesprochen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist es jetzt etwas, was wieder mal so auch die ganze Theaterwelt durchrüttelt?
1: Nein, es ist total wichtig, dass, dass die Theaterwelt da durchgerüttelt wird und dass diese Dinge ähm, publik werden und dass diese radikalen Konsequenzen haben weil das kann ja nicht sein, dass wir auf der Bühne ja, versuchen, für Werte zu stehen und für die zu kämpfen und dass das hinter den Kulissen ganz im Gegenteil äh, gelebt wird. Das ist wirklich eine Katastrophe und ich hoffe, dass wir jetzt zu einer Generation gehören, die das radikal angeht und die auch nicht mehr auf diese Theaterfürstenpositionen setzt, sondern dass es um Teams, um Verteilung und um demokratisches Handeln geht. Und das nicht nur an einer kleinen Spitze der Theaterleitung, sondern eigentlich in einem ganzen Theater insgesamt. Und dass diese Atmosphären von Angst und Bedrohung aus den Theatern endlich verschwinden müssen. Die Forderung würde ich aber definitiv auch an die Politik weitergeben, die sich gern diese Künstler, Künstlerinnenfiguren an Spitzen von Theatern wünscht. Ich glaube, die nächste Generation steht für ganz andere Modelle und für Teams und für gemeinschaftliches Arbeiten. Und ich hoffe, dass es endlich gehört und umgesetzt wird.
0: Mhm. Nun muss man vielleicht den konkreten Fall auch erstmal so ein bisschen beiseite schieben. Die Vorwürfe stehen im Raum. Die werden jetzt untersucht, aber die Dinge, die da zur Sprache kommen, scheinen sich wirklich immer wieder und wieder zu wiederholen. Was ich interessant fand in dem Taz-Artikel war, dass da auch darüber gesprochen wurde, dass eben die Arbeit am Theater sowas besonders familiäres hat, dass da auch eine große Intimität stattfindet zwischen denjenigen, die da zusammenarbeiten, was irgendwie Teil des Theaterlebens zu sein scheint. Und dass da dann offenbar es so leicht ist, auch diese Grenzen zu überschreiten, dass das Theater also eigentlich immer noch nicht sich als ein klassischen Arbeitsplatz definiert, sondern als irgendwas anderes. Ist es auch Ihre Erfahrung oder ist es tatsächlich so, dass Sie jetzt sagen, in Ihrer Generation, Sie sind 1983 geboren, spielt das schon eine ganz andere Rolle. Und Sie gehören ja jetzt auch zum Theaterleitungsteam an den Münchner Kammerspielen. Sie haben also auch jetzt eine Verantwortung dafür, wie geprobt, wie Theater gemacht wird.
1: Da würde ich das nochmal sehr gerne differenzieren äh, in dem Artikel, denn ich glaube, Theater ist was anderes als einfach nur ein Arbeitsplatz. Und das möchte ich, dass wir das auch weiter behaupten. Denn es ist ein Ort, an dem ja, wir gemeinsam Kunst machen können. Die Fälle, die da jetzt zutage kommen, haben, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir keinen familiären und intimen Umgang miteinander pflegen sollten, sondern es hat mit Machtmissbrauch zu tun. Und ich finde nicht, dass diese beiden Sachen da miteinander vermengt werden sollten. Denn es geht da ganz klar um Personen, die einfach so viel Macht auf sich konzentrieren, dass es keinerlei Kontrolle gibt und keinerlei. Keinerlei Möglichkeit, das anzusprechen oder zu sanktionieren. Und da arbeiten wir jetzt an den Kammerspielen ja in einem komplett anderen Modell. Wir haben ein sehr, sehr großes Leitungsteam, was Verantwortung auf unterschiedlichste Schultern verteilt. Und äh, jetzt wird dann manchmal dieses, im Theater wird äh, so ein, äh, eng und anders gearbeitet und das sind alles Workaholics und so, das wird so unter Theaterfolklore abgestempelt. Ja. Aber ich finde auch nicht, dass man dem Theater das Theater austreiben sollte. Zum Beispiel in unserer Arbeit äh, aktuell, das ist eine gemeinschaftliche Kreation, eine kollektive Kreation mit geteilter autorinnen da sind eigentlich 14 Leute dafür verantwortlich, für dieses Projekt, und zwar auf der Autorinnen-Ebene gleichberechtigt. Und das ist ja ein intimer Umgang, auch mit einem Stoff. Und unser Thema berührt ja Fragen von Rassismus. Wie wird Kolonialzeit nach? Dazu braucht man einen vertrauten Umgang miteinander. Das ist nicht einfach Arbeit, die wir hier abarbeiten. Das ist im Gegenteil dazu nötig, dass es da ein großes Vertrauen gibt. Und die Seite des, dieser Macht und des Machtmissbrauchs, die ja, diffamiert da, finde ich, auch einen, einen ganz wichtigen Teil ja, unserer Arbeit und unserer Zusammenarbeit.
0: Also würden Sie sagen, das Entscheidende ist einfach die Umverteilung dieser Machtstrukturen auf verschiedene Schultern und dass daraus die Perspektive hoffentlich erwächst, dass da ein offenes, freies, angstfreies Arbeiten möglich ist, gerade auch wenn man intim, sehr eng miteinander künstlerisch arbeitet.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist aber auch eine gesellschaftliche Frage, dass die Gesellschaft endlich dieses Bild dieses Künstlergenius mhm. los wird. Dem begegnet man noch tagtäglich, wenn man gefragt wird: Was macht ihr denn da jetzt? Ist das jetzt Puppentheater oder ist das jetzt? Sie fragen es auch. Ist, es klingt ja wild. Das ist jetzt ja wieder so alles durcheinander. Wer ist denn da der Autor? Da stehen jetzt 14 Leute. Dass dieses gemeinschaftliche Arbeiten akzeptiert wird und nicht nach dem oder der Person, die da an der Spitze gefragt wird, die das dann alles ordnet und ja, dem Typen, der es regelt. Da sind wir eigentlich schon wieder bei Strauß. Und warum diese Politikertypen eigentlich wieder so in Mode sind und das findet sich im Theater dann ganz genauso wieder, man sucht halt einen Typ. Der es regelt, der hält sich zwar nicht an Gesetze und Verabredungen oder demokratische Legitimation. am Ende sagt man dann, ja, ist doch alles gut gegangen, das ist so im Falle von Strauß. Und heute ist die Zeit zu sagen, nee, es ist nicht gut gegangen. Und das hat einfach verdammt viele Menschen extrem viel gekostet. Und ich glaube, deshalb ist es Zeit, mit diesem Typus aufzuräumen. Und das ist eine Frage der internen Strukturen, aber ganz genauso auch der gesellschaftlichen Erwartungen.
0: Sagt Regisseur Jan-Christoph Gockel. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Eine Koproduktion mit dem Goethe-Institut wird heute Abend um 20 Uhr gestreamt auf der Seite der Münchner Kammerspiele. Die erste Kritik dazu hören Sie dann wie immer bei uns ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.